0: deux De loyer offert après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda Orenia et Anya coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans dossard pour te lancer. De nouveaux défis avec notre star à nous, notre marathonien de
0: l'équipe de France, Yoann Durand. Salut Yohan Salut à tous. Salut Benoît. Comment tu vas mon champion Eh bien impeccable. Écoute, bon. je, on a assisté à un beau marathon de Paris ah, ouais. dimanche. Ça m'a donné envie de le ah, recourir l'année prochaine parce que cette année j'étais là en spectateur. Mais euh, c'était une belle fête. Et hein.
1: eh bah ben, tu sais quoi, on y sera ensemble. Voilà, allez, le allez, défi. Ah
0: ben voilà. Et les inscriptions sont ouvertes
1: là. Ça, allez, y est est, vrai. Hein. ça y est, vous on pouvez peut y vous aller. inscrire. Bon, nous on va essayer de négocier pour vous faire gagner des dossards. Rassurez-vous. Ah oui. <rire> D'ailleurs, fidèle d'RMC Running, rejoignez le club hein, sur ce travail, le club RMC Running, sur Instagram, sur Twitter. Et vous pouvez également vous abonner sur les différentes plateformes de téléchargement. Alors, cette semaine, on reçoit une championne pluridisciplinaire, Julie Roux, ancienne internationale française de kayak-polo, aujourd'hui membre de l'équipe de France de trail. Salut Julie. Salut. Merci d'être là, ton, ton parcours est vraiment atypique, hein. tu vas pouvoir nous, nous, nous le détailler, ton histoire est passionnante. Et d'ailleurs la séance va être adaptée à ton profil, la pratique du sport en complément du running. Le bon plot de Sarre cette semaine, on fera un point sur les différentes places qu'on vous a mis à votre disposition. Comme ça on vous rafraîchira la mémoire et vous pourrez postuler pourquoi pas pour participer à un de nos événements. Et puis justement de démarrer le portrait de, de Julie. On va revenir justement sur l'événement de la semaine dernière, le marathon de Paris. 35 757 finishers et un nouveau record de France pour Mourad Amdouni. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Et Mourad qui va réaliser une performance exceptionnelle en 2 h 5 et heures. quelques. C'est juste et oui, incroyable. le record de France qui va être pulvérisé. Bravo Mourad. De plus d'une minute 10. Mourad Amdouni, 2h05-20 me semble-t-il, bravo Incroyable Record Magnifique de France Quelle performance Magnifique performance pour Morad Amdouni. Donc, évidemment, monde de l'équipe de France de marathon comme Johan. Troisième place de ce marathon de Paris. 2 heures cinq minutes et vingt secondes. À 15 secondes seulement du vainqueur, l'éthiopien Deso eaux, uh, Jelmissa. Morad qui bat le record de Benoît Z. Ça datait depuis 2003. 2 h six et 36 six secondes. Morad qui était l'invité d'ailleurs des RMC le soir même, le soir du marathon de Paris. C'était dimanche de la semaine dernière. Un Morad satisfait et soulagé. Écoutez.
0: Bon, je me suis fait confiance. Après, voilà. Bon, j'ai travaillé aussi euh, quotidiennement à l'entraînement, donc sur des séances euh, spécifiques euh, marathon. Donc, euh, je savais que euh, tôt ou tard, ce record allait tomber. Après, euh, rien n'est gagné hein, euh, sur un marathon. C'est toujours difficile, donc euh, surtout euh, vers la fin, donc euh, le fameux mur euh, marathon. Mmh. Donc, euh, voilà. J'ai eu foi, j'ai eu confiance et euh, et donc, surtout, euh, le marathon de Paris n'est pas facile. Euh... Voilà, je suis... je suis satisfait et soulagé.
1: Toi, tu le connais bien, Johan. C'est un de tes potes, hein, Morad Amdouni évidemment. Vous pratiquez la même discipline. Vous connaissez depuis de nombreuses années. Déjà, euh, est-ce que tu es surpris par le chrono réalisé par Morad Et ensuite, vu que tu étais à Paris, on était ensemble le week-end dernier. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, il peut peut-être même gagner ce marathon de Paris, Morad
0: Ouais, Morat, c'est quelqu'un que je connais bien on a... il est trois 3... ans plus jeune que moi. Donc, je l'ai vu arriver très fort dans les catégories KD Junior. C'était déjà une, une... une pépite, hein, comme on dit. C'était vraiment un très grand coureur avec surtout une volonté, euh, un acharné de travail et... et un vrai mental de guerrier et un vrai gagneur. Et ça, dès, le... dès les catégories euh, jeunes, il avait déjà ce hargne. Et euh, c'est vrai que c'est sa qualité première, hein, c'est cette capacité à ne rien lâcher et, et à, à se faire mal. C'est un dur au mal. Et euh, ouais, moi, je... Alors j'étais un peu sceptique hein, parce que je savais qu'il était en forme, parce qu'il avait fait une grosse démonstration au championnat de France de cross euh, et qu'on savait que sa préparation s'était quand même bien passée. Euh, mais j'étais sceptique dans le sens où il a voulu partir avec le groupe de tête. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop rapide euh, Il avait un record à 2h09 et me dire euh, passer euh, 1h02 pour faire 2 4 2 5 alors que tu as un chrono à 2 9 tu sais normalement c'est plus par palier tu fais 2 9 Bien puis après sûr. 2 7 puis après ouais. 2 5 ça paraît et... rien mais ces secondes là ah bah... sont énormes en fait au ouais, niveau ça fait, euh, ça fait 4, niveau. 4 minutes 4 bah 4 oui, minutes sur un marathon 2 hein, minutes ça... par semi. ouais, ouais. c'est 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 énorme donc du coup j'avais j'avais un peu peur pour lui de, du fait qu'il euh, qui parte aussi vite mais après voilà un athlète euh... Un athlète, il se connaît, hein, et donc, quand il part vite, c'est qu'il a, il doutait pas de ses capacités, il savait qu'il était prêt, et il l'a montré, mmh. et il est vraiment pas loin de la gagne, ça se joue pas à grand chose et euh, c'est un chrono monstrueux parce que, parce que Paris, ce n'est pas le marathon le plus rapide, eh oui, parce qu'il a encore eu des soucis au niveau des ravitaillements pour prendre ses ravitaux donc il ne s'est quasiment pas, pas hydraté sur les, sur les, à partir du 30 e kilomètre, il n'a pas pris ses ravitaux. bref, il y a plein de points qui font qu'il bah, mm. peut, peut aller encore plus vite, hein, et c'est impressionnant.
1: Hein. Ouais, et euh, A priori, effectivement, ça en fait un, un candidat naturel, l'un des favoris pour Paris 2024 avec toi, on l'espère évidemment euh, Johan. Un mot, Julie, est-ce que tu as suivi D'ailleurs, ce, ce marathon de Paris, le marathon, c'est une distance qui te plaît à toi?
2: Je sais pas si je suis pas encore prête à faire autant sur route. Bon, des fois, je fais des 10 km, euh, bah, déjà, je suis contente 10-15 km. Euh. Ouais, en venant du trail, euh, c'est ouais. vrai qu'on a du mal pareil, à faire le C'est pas le même euh... sport, ouais. Ouais, eh ouais oui. c'est ça,
1: bien sûr. C'est pas les c'est pas du tout les enfin, mêmes, faire,
2: là, la ouais. prépa, euh, faire la prépa, faire la prépa marathon, ouais, euh, j'ai encore du mal à projeter. Wow.
1: Vu ton profil ça, ça m'étonnerait que ça te fasse peur quand même à mon avis quand même, euh, on va en parler mais euh, tu as quand même un, un sportif de, euh, un CV de sportive impressionnante, on va pouvoir donc euh, en dire un mot, je voulais juste d'ailleurs remercier tous ceux qu'on a croisés Johan euh, au salon Run Experience yes. hein, la veille de la course parce que vous avez eu beaucoup de messages sympas, beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui écoutent tous les numéros, on espère que vous avez atteint vos objectifs, vous avez pu faire plein de selfies avec Johan Durand, donc euh, continuez à nous écouter, on est là il y aura d'autres événements RMC Running tout au long de l'année. Allez c'est parti, on vous présente Julie Roux, amoureuse de la montagne et athlète polyvalente. Mais c'est un plaisir de les retrouver.
2: Julie Roux. Le week-end dernier j'ai fait la piramenta d'été avec Edouard. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Premier avito, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas bien loin, donc je l'ai rattrapé dans la montée qui mène au chapeau de gendarme. Moi j'y vais un peu comme ça pour voir comment ça se passe. J'ai un peu attaqué. Moi ouais, Je me disais, quand c'est raide, c'est plutôt à mon avantage, et puis en plus c'était en pleine altitude, je me disais, c'est peut-être le moment de. D'attaquer un peu. J'ai fait quelques courses de ski, deux, trois courses de ski. Et au final, euh, j'ai dû prendre peut-être une minute d'avance euh, que j'ai gardée euh, plus ou moins euh, pendant la descente. J'ai l'impression que je suis en forme, mais c'est vrai que ça, c'est le, le truc, on ne sait pas trop euh, comment ça va se passer. Et je pense que sur la dernière petite portion de descente à trois bornes de l'arrivée, j'ai dû refaire un petit écart euh, qui m'a laissé un peu de marge pour le petit plat de la fin. Je fais du ski, donc... Euh... Moi, je suis contente maintenant de, de recourir. Quoi. Julie
0: Roux, team Salomon, le <rire>
2: L'excellent Geoffrey
1: charpie sa production, avec les bronzés fonds du ski, forcément. Parce que ça fait partie intégrante de la, la, produc de la production, de n'importe quoi, de la, la préparation de Julie Roux, en tout cas la prépa hivernale. On va pouvoir y, y revenir. Mais Julie, avec Johan, on a une tradition dans RMC Running, c'est on pose toujours la même question à nos invités. Pourquoi tu cours, tout simplement, Julie Roux
2: euh, bah parce que j'aime bien courir. <rire> bah, moi, j'ai toujours un peu couru, en fait, euh, même avant. Bah, vraiment, euh, m'entraîner sérieusement, euh, ça fait euh, peut-être euh, 4-5 ans que je le fais, enfin euh, en course à pied. Mais, mais j'ai toujours aimé courir. Euh, mon, mon père, il, il courait un peu aussi. Il m'a toujours amené à faire des footings. Euh, toujours fait la course du village euh, depuis <rire> que j'ai 5 ans. Euh. Donc, euh, ouais, ouais. j'aime bien courir. Tu toujours pratiqué <rire> la course C'est simple pied. à mettre ouais. en œuvre.
1: Évidemment. Et euh, on l'a entendu, donc plutôt trail que route au départ. Et ça se ça se poursuit avec ton, ton profil. Justement, on attaque ton, ton CV de coureur. RMC. Le
2: CV de coureur.
1: Tu as quel âge, Julie, aujourd'hui
2: euh, J'ai 28 ans.
1: Et tu cours depuis quand
2: euh, Je cours depuis quand euh, Ben <rire> Du coup.
1: Euh... 4-5 ans. <rire>
2: Ouais, moi bon, depuis toujours. Non. Ouais. <rire> bah, ça. non, mais ouais, depuis toute petite. Tu cours combien de fois par semaine depuis en que moyenne Je peux courir. Euh, maintenant, je cours. Euh, ouais, bah 6, six, 7 six, fois par semaine. Tous ouais. les jours, quoi. Ouais, ça, représente,
1: ça représente combien de kilomètres euh,
2: Bah, ça varie euh, suivant euh, si je fais du dénivelé ou pas, mais ça va entre 80 et peut-être 110.
1: Ouais, des gros volumes quand même. Et toujours un peu de tu... dénivelé ouais, en fait. Ouais, tu cours en montagne, donc forcément, ça rend les. Les, les sorties plus compliquées. Tu t'entraînes quand, à quel moment de la journée
2: euh, Bon, n'y a pas de vraiment de règle. Hein. Des fois, c'est le matin, euh, si je suis très motivé Je bon, je suis pas trop du matin quand même. <rire> euh, Comme Johan. Le midi ou le soir. <rire> <rire> euh,
1: Est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fier euh,
2: Victoire. Bah, je suis contente de ma course au Templier euh, à l'automne et euh, tu une peux course nous que... ton dont j'étais ouais. fière aussi. Euh, J'avais fait troisième au Templier ah ouais. euh, sur le 80 km, le Grand Trail, ah ouais. euh, en octobre.
1: C'est une course très reconnue. Et hein, sinon,
2: euh... Euh, ouais. ouais. Et en 2019, euh, c'était la première fois que je me sélectionnais en équipe de France de trail. en avril, j'étais contente parce que ça... c'était un ah bah... peu après avoir euh, eu un enfant. Donc c'était. Et oui, bien sûr. pour porter le maillot de l'équipe de France, le bon retour. pour une
0: première, c'est toujours, euh... ah ouais, toujours quelque chose. Hmm.
1: Euh, C'est quoi d'ailleurs ta dernière course disputée
2: euh, Les Templiers.
1: Les Templiers euh,
2: À pied, ouais, les Templiers. Et la prochaine euh, La prochaine, ça va être euh, la SkyRS des Matézins. Hein. C'est euh, une course euh, bien en montagne euh, à côté de Grenoble.
1: D'accord. Bon, euh, c'est pas du tout ton profil, Johan. Hein. T'as remarqué une belle fois
2: <rire> <rire> Julie On
0: est loin euh, du marathon et de la route.
1: Exactement, on est loin des chronos et des secondes précises sur, euh, sur marathon. Julie, démarrons ton parcours euh, bah, chez toi, à Montpellier. Euh, démarrons lorsque tu as 10 ans et que tu te lances dans le kayak. Alors, pourquoi tu choisis le kayak au début, euh, Julie euh,
2: Bon, Un peu par hasard, en fait. Euh, j en fait, je suis tombée euh, en sixième dans la classe... Euh... Il y avait une classe sportive kayak. Moi, moi je m'étais pas inscrite au kayak, mais j'étais dans cette classe. Et euh, du coup, bah, je me, je me suis inscrite euh, finalement au kayak en voyant tout le monde partir euh, les après-mêmes faire du kayak. Et, <rire> ça, et ça permet de nous plus. les cours. <rire> et ça
0: t'a plu. Ouais,
2: <rire> ouais c'est ça.
1: Alors Au <rire> début, c'était kayak traditionnel, hein, euh, ce qu'on peut voir lors des, des périodes de Jeux Olympiques, c'est-à-dire euh, je du, du kayak en eau vive avec des obstacles, etc. C'était plutôt ça
2: Oui, voilà exactement. J'ai commencé plutôt avec du slalom. Bon, on faisait un peu de kayak polo quand même à notre club. Bah, de toute façon, il faut, faut apprendre à, à faire du kayak déjà pour commencer, bah parce oui, qu'après, quand on ajoute un ballon... Mmh. Comment c'est le bazar on faut juste... apprendre
0: à se, à, se pas à, se retourner, mais à se retourner une fois qu'on a la tête dans l'eau. Ah ouais, le... bah ça, c'est dingue. Ah
1: ouais. dingue. Juste préciser, parce qu'on y arrive effectivement à 16 ans, donc euh, tu t'attaques au, au kayak polo. Le kayak polo, pour ceux qui nous écoutent, c'est du water polo dans un kayak, Voilà, tout simplement. Et euh, toi, tu avais, ouais, la en gros, ça. avais la particularité, toi Julie, de jouer gardienne de but, hein, c'est ça Et euh, précisons ouais. d'ailleurs que le but en kayak polo est en hauteur. Hein. Il est situé à quelle hauteur euh, par rapport au bassin
2: et il est à peu près à 2 mètres au-dessus de l'eau.
1: Voilà, donc tu défends avec ouais. ta pagaie en l'air pour essayer de contrer le ballon, quoi, c'est ça
2: Ouais, ah et ouais. le gardien de but attaque aussi. Ah, aussi, ah d'accord.
1: Il est golfe-volant. Ok. Ah, ouais. Bon.
2: Ouais, voilà, volants. volant
1: D'accord, et t'as un beau parcours tout de suite parce que t'arrives quand même rapidement à atteindre les équipes de France.
2: Euh, Ouais, ouais, c'est vrai. Bah... Euh... En kayak, ouais, ça s'est fait comme ça, parce que j'ai commencé avec les équipes de France jeunes. Après, euh, en trail, euh... oui, c'est vrai que j'y suis allé assez rapidement quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre. Mais...
1: Parce que en, en kayak polo, tu as, as de très bons souvenirs, notamment euh, un titre de vice championne du monde, je crois, chez les U21. Donc là, j'imagine que ouais. euh, d'un point de vue personnel et collectif, parce que c'est vrai que c'est un sport collectif. Donc, c'est quelque chose de différent. Là, c'est peut-être l'un de tes meilleurs souvenirs sportifs
2: oui, Ouais, ben euh, en, en U21, c'était un titre de championne du monde qu'on a eu. Mmh. Ah, championne et, euh, du monde quand même. Et mmh. après, c'est. Ouais, championnat du monde. Après, en, en senior, on a été euh, vice-championne aux Jeux mondiaux. C'est l'équivalent des... des JO. C'est un peu l'antichambre des Jeux olympiques. Mais mmh. ouais, euh, bah, c'est toujours des super souvenirs parce que bah, c'est un travail collectif. Euh un peu de long terme, donc c'est vrai que quand, quand ça aboutit, c'est vraiment des, des super moments.
1: C'est des sports finalement euh, assez peu pratiqués, donc j'imagine qu'il y a un vrai esprit de famille parmi les différents pratiquants, justement, vous, êtes, vous créez une communauté et les liens sont très forts entre vous. Oui,
2: c'est ça, c'est vraiment... Mais même, euh, même le kayak, en général, c'est quand même euh, un sport où il y a euh, ouais, une vraie communauté, euh, euh, une, une bonne ambiance euh, au sein de la discipline.
1: T'as envie qu'on essaye, Johan, le kayak polo, ça te dit ou non, pas Non, mais
0: j'ai fait une fois du kayak. Je me, je me suis promis de plus jamais monter sur un kayak. Maintenant, je me contente des canoës sur la rivière d'Ordonne, qui est plat, sans vagues, où tu risques pas de te retourner, parce que je m'étais retourné et j'avais pas réussi à enlever la jupe, enfin directement avec le stress un peu. Ouais. Et du coup, j'avais stressé, mais j'ai enfin, cru que je me noyais. Hein. Regarde le. Ah ouais, non mais... marathon, ah ouais. Il fait deux heures neuf au marathon, il a peur mais... dans un kayak. Non, mais n'importe quoi. Mais Les sports d'eau, je suis pas, je <rire> suis un homme de la terre, moi, je suis pas. Bon. Julie, pas faudra le former, eux. hein,
1: faudra le former parce que là, faut pas le laisser comme ça. Hein. <rire> Non mais c'est dingue, c'est dingue. Il a normalement
2: est... on est au-dessus de l'eau, on n'est pas sous l'eau. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, mais quand il mais... y a des vagues, on peut se retourner, non ah,
1: Mais même c'est marrant, quand tu vois les chocs en, en kayak polo, et t'as le droit de pousser l'épaule de ton voisin, donc t'as le droit de lui mettre de, la tête de, dans l'eau. C'est le quand même assez dingue. Ah ouais. ouais, c'est une des spécificités de, de ce sport. En parallèle de tout ça, Julie, tu poursuis des, des études d'ailleurs, et ce sont tes études qui te mènent à Grenoble au pied des montagnes, et c'est là que ta vie de sportive va évoluer, euh, finalement.
2: Ouais, voilà, en fait, je bah, suis venu à Grenoble pour faire une prépa euh, avec aménagement euh, sportif de haut niveau pour le kayak, et finalement, à la fin de la prépa... Euh... Je faisais plus de trail que de, que de kayak.
1: Voilà, tu avais changé de discipline.
2: <rire> par... L'environnement aidant.
1: Parce que tu es tombée amoureuse des, des montagnes. C'est vrai que Grenoble, tu es, es vraiment au pied, des, au pied des cimes. Donc là, euh, tu as, t as un, un environnement naturel autour de toi qui, qui pousse à la pratique du trail.
2: Ouais, c'est ça. Bon, J'aime beaucoup être en montagne, en nature. Euh, et en plus, à Grenoble, ça s'y prêtait mieux. Euh... S'entraîner l'hiver en kayak à Montpellier, ça va, ah et oui. Grenoble, ça commence ah oui. un peu. De oui. ah <rire> toute ouais.
1: bah, façon, les lacs sont gelés, donc euh, ah sinon ouais, ça devient du hockey. C'est de la patinoire, <rire>
0: ouais. <rire> ouais. Euh,
1: et à quel moment justement s'opère la bascule, à quel moment tu te dis, bon, finalement, je vais mettre le kayak de côté, je vais vraiment arrêter, et là, je me consacre à fond au trail. C'est justement à la fin de cette prépa
2: euh, ben bah en fait c'est en... enfin c'est pas à la fin de la prépa j'ai commencé j'ai continué quand même un peu après mais je commençais à courir aussi euh, très régulièrement et euh, et après en 2018 euh, en fait euh, j'ai eu un enfant ouais. et c'est après ça que je me suis dit bon là euh, parce que le kayak c'est quand même euh, plus de temps euh, pour s'entraîner parce que bon, c'est plus de logistique les compètes c'est souvent super loin et là, je me suis dit, bon, allez, je fais plus que de la course à pied. J'y pensais depuis un bout de temps, mais ça a fait le déclic. Ouais. Tant que je faisais les deux, en fait, euh, bah ça me bloquait un peu en course à pied parce que du coup, on a le haut du corps euh, vachement développé. Ça fait quand même du poids à promener. Et du coup, après avoir eu un enfant... Euh, Ouais, je suis parti à fond, euh, à fond dans le travail
1: Et oui, parce que qui dit enfant dit moins de temps pour s'entraîner. Et c'est vrai que d'un point de vue logistique, Johan endurance c'est le gros avantage de la course à pied. C'est que la course à pied, tu peux juste prendre tes baskets et aller
0: courir à n'importe quel moment de la journée, quoi. C'est ça, ça, c'est un gros avantage de la course par rapport à d'autres sports. C'est que voilà, que ce soit au niveau logistique ou au niveau temps qu'on va y passer, euh, par exemple, bah, une heure de footing, ça équivaut à trois heures de vélo. Voilà. Sauf que c'est eh euh, ouais. voilà pour brûler le nombre de calories ou pour que ça soit pareil euh, physiologiquement, il euh, y en a un qui fait qui dure une heure et l'autre il dure trois heures mmh. donc euh, sans souci voilà, mécanique sans, sans souci mécanique enfin eh euh, enfin la course à pied je le vois par exemple avec les perchistes un sport qui c'est de l'athlétisme mais c'est de la perche les mecs ils sont obligés de venir avec leur perche en compétition ils galèrent dans les transports aériens euh, ils sont obligés d'aller sur le stade avec, le, avec une voiture pour mettre les perches, il faut descendre les perches, enfin voilà, il y a plein de sports comme ça, là j'en cite quelques uns, mais mm -hmm. où la course à pied tu sors, tu mets tes baskets et tu cours. Tu trouveras forcément un parc, une route, machin, un truc, un chemin. C'est vrai. Et euh, c'est ça qui est, qui est bien, c'est que ça peut se pratiquer n'importe où. Et le plus rapidement possible, c'est ce qu'il y a de plus rapide mmh. pour, pour parfaire sa condition.
1: Et toi, Julie, tu n'as jamais eu l'attrait de la route euh, Le semi-marathon, le marathon, ça t'a jamais forcément attiré, toi Ta pratique de la course à pied à toi, c'est d'aller courir sur les chemins de montagne, quoi. Euh,
2: bah en, en fait, en habitant à Grenoble, c'est dur. Oh, J'ai déjà fait quand même des, des prépas... Euh... Par exemple, euh, l'hiver dernier, euh, vu que en plus avec les confinements, ça aide, euh, j'ai fait des prépas 10 kilomètres. Alors, je me suis dit, allez, je vais peut-être euh, continuer et rallonger jusqu'au semi. Euh, mais en fait, euh, tu bah, En fait, une fois qu'on peut aller se promener euh, ouais. dans les chemins, euh, hmm. tu fais les deux. Alors, puis c'est compliqué parce que du coup, un, ça compromet un peu la prépa. Si tu as envie d'aller te promener euh, 5 heures en montagne... Euh, Derrière, ta séance à plat, euh, en intensité, euh, tu la feras moins bien. Mmh. Non, je non, mais... j fais, j fais quand même, des sé... mais fais quand même euh, un peu de route, hein, des séances sur route, j'en fais deux par semaine. Est-ce que tu fais de fais la deux piste par pour t'entraîner, hein, mais... pour travailler le fractionné, du coup euh, Piste, je ne fais pas, je fais vraiment euh, très rarement. Je fais plutôt sur la piste cyclable euh, ouais. plat, mais...
0: Ouais. <rire> pas sur la
2: piste. Tourner, non. Tourner, tourner en rond, non Ouais.
1: alors toi qui as donc euh, connu deux sports de, euh, à très haut niveau parce que donc, le, je disais le kayak polo tu étais en équipe de France, équipe de France de trail aussi on va y revenir notamment sur ce titre mondial en 2019 mais est-ce que tu dirais que finalement la clé c'est comme pour tout c'est une certaine rigueur dans la façon de s'entraîner dans, se, euh, dans le travail invisible dans tout ça
2: ouais c'est de la rigueur et c'est de la persévérance et euh... Bah après euh, c'est sûr que j'aime courir euh, j'aime m'entraîner mais il y a des jours euh, tu es un peu crevé t'as pas envie d'y aller et c'est un peu euh, ouais cette cette rigueur de se dire bon bah, ok euh, aujourd'hui j'ai pas envie mais je le fais parce que finalement à la fin euh, je sais où, je sais où, où je veux que ça me mène quoi Donc ouais, c'est un peu la persévérance et la rigueur qui permet euh, peut-être qui permet d'atteindre ça.
1: Après, ce qui est drôle dans ton profil, tu pratiquais un sport co, t'es passé à un sport individuel, mais ton, ton trophée principal en trail, c'est donc ce, cette médaille d'or euh, au Mondiaux du trail en 2019, mais c'était là aussi par équipe, donc finalement, ça se rejoint toujours. C'est toujours par équipe que, que ça finit, euh, Julie.
2: Ouais, bah moi, j'aime bien le, le partage, le sport. Euh, après, c'est vrai que c'est un sport individuel, le trail, mais moi, je suis, je cours, euh, j'essaye de courir le plus souvent possible avec du monde. Euh, ouais, j'aime bien partager les choses quand même.
1: Comment on intègre l'équipe de France de trail Parce que Johan nous a expliqué comment ça se passait justement, parce que c'est plutôt de l'atelier le fond ou le demi-fond. En trail, comment ça se passe
2: euh, Comment ça se passe Les modalités ouais, de comment sélection es sélectionné, ou comment...
1: Sur... Ouais,
0: comment C'est sur certaines compétitions, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Il y a des courses qui sont sélectives. Alors en général, ils, ils essaient de choisir comme course des courses qui vont peut-être... Euh ressembler au niveau du profil à ce qu'il y aura au championnat du monde parce que c'est jamais exactement pareil. Et du coup, ça permet, ouais. Et en général, il y a deux courses sélectives. Ça permet de d'avoir un peu. Souvent, il y a les championnats de France de trail qui sont sélectifs et ouais. une autre course.
1: Et comme ça, ça établit la, la sélection. Euh, ce qui est intéressant avec ton profil aussi, c'est ta façon de t'entraîner, Julie. Mais c'est c'est assez propre au trailer, hein. euh, Johan, je vois notamment François Aden qu'on peut suivre sur ce travail et qui qui fait beaucoup de ski de rando euh, d'ailleurs, euh, qui a fait une une sacrée perf puisqu'il a terminé septième de la vertical race. Euh, en début d'année, là, à la Courchevel, euh, c'est cette liberté que tu prends, par exemple, l'hiver, toi, Julie, tu fais du, de la course à pied, ou plutôt du trail, de la course seulement trois fois par semaine, trois fois une heure, et tu es beaucoup plus tourné, justement, par le ski et le ski de randonnée, quoi, parce que ça te permet de faire des sorties plus longues et peut-être un peu moins traumatisantes, quoi.
2: Ouais, c'est ça, puis euh, bah, c'est vrai que ça me plaît vachement aussi, le ski. Et euh, puis le ski, c'est vraiment un truc, que, le ski de rando, c'est vraiment un truc que tu partages forcément, parce que t'as quand même besoin pour faire des, des belles sorties, d'être avec du monde, euh, choisir ton itinéraire et tout, donc euh, c'est vrai que ça me plaît, ça me plaît beaucoup le ski, puis ça change, euh, là, euh, le printemps, il arrive, je suis super motivée pour, euh, pour recourir.
1: Voilà, au moins Après tu... cet
2: hiver j'ai fait ça parce que je travaillais moins Mais je ne sais pas si l'hiver hein, prochain euh, Je ferai pareil <rire> Ça prend bah, du temps quand même d'aller skier
1: Justement on va y revenir dans un instant je, Quelle est ta vie aujourd'hui Est-ce que tu vis ta, ta passion Pour le sport on, on en parlera Mais ouais, Johan le, le ski de rando C'est vrai que ça c'est un complément idéal Parce que pour, ouais. Ouais, le ski de rando pour expliquer à ceux qui nous écoutent C'est à dire que tu, tu montes à ski Avec des, ce qu'on appelle des pots de phoque, là, donc Tu montes des pentes et puis tu les dévales ensuite en ski alpin C'est un peu ça en gros pour résumer
0: Ouais, il y a un côté un côté ludique, un côté plaisir, un côté dans la montagne. Le, le c'est vraiment sympa. Et puis du coup la montée, euh, bah là vous allez être sur les sur les jambes, sur le cardio. Euh, on se ça va être un effort. Est un effort physique l'alternance qui est sympa, et un Effort en fait. musculaire, c'est ça. Et mmh. après dans la descente, euh, voilà c'est l'alternance avec la descente où là c'est pareil, ça va, on n'aura pas le cardio, mais on aura plutôt le côté muscu. Avec des muscles totalement différents. Et c'est vrai que. Et puis voilà, c ce sont des sports qui changent, ce sont des sports où il n'y a pas de choc. Et c'est ce côté ludique, plaisir d'être dans la montagne, qui, qui, qui les rend attrayants aussi. Hein.
1: Ouais, Julie, comment tu vis alors Est-ce que tu vis de ton sport ou est-ce que tu as un travail à côté euh, indispensable
2: euh, Ouais, j'ai un travail euh, à côté. Alors, euh, j'ai fait, en fait, jusqu'au jusqu mois de janvier, là, je faisais une thèse. Donc, euh, j'étais encore en thèse. D'accord. Euh, donc, ça demande du travail, mais c'est très. Enfin, mes encadrants étaient cool. Donc, euh, je. Tu t'organises comme tu veux comme en plus. Voilà, euh... ouais. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. euh, après, cet hiver, j'ai pas trop. J'ai pas du tout travaillé depuis que j'ai fini ma thèse. Et donc là, j'ai recommencé à bosser depuis 15 jours euh, en tant qu'ingénieur. Donc là, ça va être un peu plus. Euh, ah ouais. Un peu plus cadré. Donc, euh... c'est donc, pour ça. Euh... Je disais que je faisais plein de ski, mais là, depuis que j'ai commencé mon boulot, c'est plutôt de la course à pied.
1: Là, tu vas remettre les baskets, effectivement. Et tu vas réussir à combiner les deux, sportif de haut niveau et ingénieur
2: Bah Oui, je pense quand même. En course à pied, il n'y a pas besoin non plus de faire 30 heures par semaine pour
1: réussir à performer. Avant de passer à la séance, quels sont tes prochains objectifs à toi Tu vises quoi dans les mois qui viennent
2: euh, bah, mon premier gros objectif, ça va être le Marathon du Mont-Blanc euh, fin juin. Ah bah,
1: tu vois, on vous rejoint, on vous met euh, d'accord au moins. Il y a le mot marathon, mais bon, c'est au Mont-Blanc. <rire>
2: ouais, petite montagne. Il, mot... les...
1: Il y a que la distance. Ouais. Les spécificités du Marathon du Mont-Blanc, le dénivelé, etc., tu l'as en tête ou euh,
2: Dénivelé, bah, c'est bon, bah, 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 du coup, ça va être autour de 40-42 kilomètres. Euh, mmh. dénivelé, c'est euh, euh, autour de 2500 aussi. Je ne vais pas regarder exactement, mais c'est dans ces eaux-là, dans les 2500 mètres de dénivelé.
1: Voilà. Donc, évidemment, ça... ouais, le choix. Bah, tiens, je l'ai <rire> sous les yeux. 2540 mètres de dénivelé, effectivement. Euh, pour se donner un ordre d'idée, ton objectif à toi sur une course pareille, c'est quoi en termes de chronométrique
2: ah, Là, c'est dur d'évaluer parce ah, qu'en plus, euh, cette année, le, le parcours, il change un peu. Euh, avant, il, ça arrivait en, en haut. Maintenant, ça arrive en bas. Je ne sais pas, je dirais entre 4h et 4h30, mais c'est super large parce que ça dépend vachement du terrain quand même. Quoi. Et
1: tu vises la place alors Tu vises en fait le podium ou la victoire
2: euh, victoire, ça va être compliqué parce que c'est quand même super relevé. Mais ouais, j'aimerais bien faire une belle place euh, après avoir euh, qui y aura pour, euh, ouais. pour se projeter.
1: Le marathon du Mont-Blanc, c'est une sacrée épreuve, euh, Johan. Hein Un truc de dingue. là. Ouais,
2: non,
0: non, bah c'est mythique. Euh... C'est vraiment le, 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 le trail par excellence et c'est vrai que c'est quand même assez mythique de courir, de courir sur le Mont-Blanc pour tous ceux qui aiment la montagne et tous ceux qui aiment le, le trail. C'est le, le spot qu'il faut faire une fois dans sa vie quand on est trail. Ouais. Comment on se prépare, Julie, bon, à ce type d'épreuve
1: Ça ne m'étonne pas. Ouais, bah, pas. pas. Pour l'instant, en tout <rire> cas. Après, 2500
0: après... mètres de dénivelé.
1: Euh... Ah ouais. C'est vrai, comment on se prépare en fait pour un, un tel marathon, Julie Il
2: euh, bah, faut courir. <rire> ouais. Non, mais en fait, ça. En plus, tout le monde a des profils différents, donc tout le monde se prépare quand même. Il y en a qui ont tendance à faire plus de volume, d'autres qui font ouais. plus de la qualité. Euh, moi, je fais.
1: Tu mixes les je deux Je
2: fais à peu près 12 heures par semaine. Euh... Tu te fais euh... des plans d'entraînement quand même, Julie Ouais. Ouais, ouais, je suis entraînée par euh, Philippe Propage, c'est l'ancien. Euh... Entraîneur de l'équipe de France. D'accord. Euh, donc en gros, moi, j'ai deux, deux à trois fractionnés par semaine. Euh, après, euh, des sorties un peu plus longues euh, en trail. Euh, mais les, les sorties longues, c'est vraiment euh, à allure cool. C'est ouais. histoire de faire du volume.
1: D'accord. Et quand tu dis une séance de fractionnés, par exemple, ça ressemble à quoi Il euh,
2: bah, y a des séances à plat. Donc de la VMA courte ou longue à plat. C'est quoi Du 1000 euh... Du 800
1: Du 2000 ça dépend.
2: Bah, là, par exemple, ce matin, c'était euh, 15 fois une euh, minute 40 secondes de récup. Ah,
1: mais oui, ça c'est digne d'un plan du Han d'accord. Mais okay. c'est ça, okay. <rire> ça te rappelle quelque chose. Oui, <rire> d'accord, <rire> je comprends. Et puis, ouais, sur du... donc ouais. ça euh... Et pour Après, il y a des... le plan... Pour le déniveler, non, il n'y a rien de particulier
2: bah déniveler bah des séances de côte et ouais. euh, ce qui est pas mal efficace aussi oh, c'est de faire des séances de montée-descente c'est euh, ouais. tu tu fais je sais pas trois euh, minutes en, en côte euh, vite tu redescends vite au point de départ et tu remontes parce que musculairement la deuxième montée
1: euh,
2: ah, ouais. euh, elle va être euh, dure et c'est intéressant de faire des montées-descentes remontées justement euh
1: c'est intéressant euh, et d'un point de vue euh, musculaire et d'un point de vue cardiaque d'ailleurs, parce qu'effectivement, le ouais. cœur remonte, il redescend et il remonte tout de suite. Et puis, euh, tu nous confirmes ce qu'on disait, on l'a dit également, Xavier Tevenard qui était avec nous il y a quelques semaines. Euh, finalement, descendre musculairement, c'est peut-être plus traumatisant que monter, encore plus. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Et les enchaînements des montées descentes, c'est quelque chose euh, auquel il faut aussi bien se préparer. Quoi.
1: Mmh. Et eh ben ok, on en sait plus sur euh, Julie Roux, du coup, qui est avec nous aujourd'hui, cette sportive polyvalente. Et ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la séance. RMC. La séance. Et oui, Monsieur Yodu, pour durer, il faut ah. savoir se diversifier. Depuis quelques années, la tendance se développe chez les runners professionnels ou, ou amateurs. Beaucoup d'entre eux, on peut même dire beaucoup d'entre nous, intègrent une seconde discipline sportive, à la fois pour se régénérer et pour développer d'autres qualités. Ça peut ça peut être très important ça, Johan, non hein
0: Ouais, bah comme euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il euh, euh, y a le côté plaisir et le côté ludique qui peut être plus important dans d'autres sports parce que voilà, malgré tout, la, la course à pied, on, on quand on aime ça, on est vraiment accro, on crée des endorphines et tout ça, mais c'est quand même un sport difficile. On, on joue pas à la course à pied, c'est-à-dire c'est pas un sport co avec un ballon, un truc ouais. comme ça. Euh, euh, voilà il n'y a, y a, y a pas ce côté ludique que peut avoir que peut avoir le foot le basket le hand ou là il y a un, un sport co avec, avec avec un jeu c'est un peu différent donc du coup ouais il y a ce côté euh, ce côté aller voir autre chose prendre du plaisir comme je disais tout à l'heure le ski de fond avec la montagne se régénérer un petit peu ça fait du bien ça fait du bien au mental et puis après bah, l'avantage d'autres sports aussi ça peut être des sports portés c'est-à-dire que ouais. on le sait la, la course à pied est, est le sport certainement le plus traumatisant qui existe euh, lié à la répétition des chocs sur le sur le sol ou sur le bitume et euh, aller vers des sports portés comme le vélo la natation les choses comme ça qui vont vous permettre de de garder votre cardio et de protéger un petit peu vos articulations, ça peut, être, ça peut être très intéressant dans une logique de performance et dans une logique de, de, de santé aussi. Quoi. Alors... Euh... Et le, un dernier point dans, dans, dans l'intérêt de, de, de voir un autre sport aussi, c'est de, de faire un peu partie d'une communauté. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des sports co, c'est-à-dire intégrer une équipe, jouer de façon différente. Ouais. Parce que voilà, quand on est euh, quand on fait de la course à pied, on est même si des fois on, a, on fait des footing en, en groupe et tout ça, il a quand même on est quand même vachement centré sur soi, c'est sa propre performance. Et du coup le fait d'être en groupe, des fois de s'ouvrir à une communauté, à un autre groupe, ça peut ça peut nous permettre de, de développer d'autres sens quoi. Est-ce que tu y vois des inconvénients toi Johan? Ouais, bah, les inconvénients, c'est le risque de blessure sur d'autres sports. Hein. Euh, voilà, aller sur des sports, bah, des sports co le risque c'est euh, de se blesser, c'est des sports de contact, des, des coups comme ça, des entorses. Ça peut, voilà, je, je sais que tu fais du foot de temps en temps ouais. et les petites déchirures musculaires, ouais, ouais. elles viennent du foot, elles ne viennent pas de mes séances bah alors, de, de fractionnées. Hein, monsieur Menoy
1: Non, mais c'est euh, la bonne transition parce que est-ce qu'il y a des sports à éviter Tu vois, on parle de sports de complément, de se régénérer, d'aller voir les potes, de faire pourquoi pas un foot ou ouais. un tennis, est-ce qu'il y a quand même des sports que tu
0: conseilles d'éviter euh, dans ces périodes ouais, les, de régénération les, les sports les sports de contact hein. euh, ouais. le, le rugby le rugby c'est <rire> euh, ouais, quand même euh, surtout pour un coureur qui est un peu généralement on n'est pas tous gringalés mais ouais. on est quand même tous euh, euh, voilà on n'a pas l'habitude des coups ouais, on n'a pas l'habitude de, de, de prendre c'est plus dur de les emmener sur 42 km oui, c'est sûr ouais et puis après voilà en foot enfin euh, en d'autres sports hein, ça, ça, que, ça peut être n'importe quel autre sport euh, des, des, des appuis qui vont être différents des, 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 des voilà des, le risque d'entorse, de déchirure musculaire sur des faux appuis, des choses comme ça, ça peut quand même, ça peut quand même arriver, ouais. Et les, les sports dangereux, hein, euh, les sports extrêmes, euh, voilà, le risque de blessure est, est quand même accru.
1: Très bonne question de Maxime Abolin, qui est notre producteur aujourd'hui, qui remplace Geoffrey Charpie. Est-ce que le shadowboxing, c'est bien Tu vois, parce que tu travailles le cardio, tu fais un peu de fitness, ça peut être un peu aussi de, de cordes à sauter, même le crossfit, tout ces, toutes ces disciplines, est-ce que est, ça apporte quelque chose dans la pratique du running
0: Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour le, niveau, pour le côté cardio renforcement, mais il ne faut pas en faire trop parce que du coup, vous n'allez euh, pas, 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 pas gonfler, mais vous allez... Vous allez travailler d'autres muscles ouais. qui, qui vont être des fois, quelquefois, antagonistes à la course et du coup euh, qui vont peut-être vous gêner si, par exemple, vous prenez vraiment du haut du corps, si vous faites beaucoup de burpees, les trucs comme ça. Alors, certes, il y a le côté cardio, il y a le côté explosivité, mais euh, si vous faites des distances longues, bah, le muscle va être plus gourmand en énergie, on le sait très bien. Ah, c'est un du peu coup, antinomique euh, alors, d'accord. Voilà, c'est ah. ça. C'est ça, et du coup, euh, c'est ça le problème. Mais pour le faire le de temps en temps, pour le côté cardio, explosivité, euh, renforcement euh, et tout ça, c'est intéressant. Mais voilà, après, c'est pareil, il faut, faut savoir où mettre le curseur. Si vous en faites quatre fois par semaine, bah, c'est certainement trop. Si vous en faites une à deux fois par semaine, ouais. c'est pas mal.
1: C'est ça qui est intéressant avec ton profil aussi, Julie, c'est que tu, tu viens d'un sport, le kayak polo, où on développait plutôt le haut du corps, et t'es passé au trail, où là, ce sont vraiment les jambes qui font la différence. Quoi. Donc euh, ouais. finalement, t'es une athlète complète, parce que t'as su développer le haut et le bas, euh, Julie.
2: Euh, ouais mais après quand quand je me suis mise vraiment à progresser en trail le, le haut il a un peu fondu quand même. Ouais ça y est.
1: Et comment tu comment ouais. on s'entraîne d'ailleurs au kayak polo Je t'ai pas posé la question. Comment on, on travaille ça l'entraînement Est-ce qu'on fait de la musculation beaucoup? Parce que c'est vrai que c'est on se rend pas compte de la difficulté physique de tous ces sports. Le water polo c'est infernal mais j'imagine que le kayak le polo c'est ouais. pareil.
2: Ouais et puis je pense particulièrement justement dans les, les sports de contact. Bah, on, fait, euh, on fait de la muscu après on fait bah, quand, quand je m'entraînais je faisais deux muscu par semaine avec des, des poids et, et tout bah ça c'est super important en fait pour éviter de se blesser ah oui. euh, parce que sur des sports de contact ouais on est quand même vachement sujet aux, aux blessures et c'est super important euh, après on faisait on fait forcément des, bah, des séances physiques euh, mais là, pour gagner en vitesse, donc euh, vu qu'un ma match de kayak polo, c'est deux fois dix minutes, euh, les séances, euh, c'était des séries super courtes. Ah ouais. super courtes quoi. Souvent, les temps d'effort, euh, ils étaient très courts. Euh. Ah ouais. Et puis après, il bah, faut s'entraîner euh, à jouer ensemble.
1: Est-ce que pour, pour le plaisir, tu, tu replonges dans le bassin de temps en temps pour aller retrouver tes amis Est-ce que tu, quand tu as un peu de temps, tu te... Tu t'offres ce petit cadeau
2: euh, Ben ouais, je mais, euh, mais l'été quoi. Les... Ouais, ouais c'est sûr. <rire> bah, bon.
1: ouais. Euh, on n'y est pas là, on va attendre le mois de mai ou le mois de juin quoi. Ouais, c'est sûr, c'est pas la période. Ouais, c'est ça. Surtout avec euh, le printemps, le début de printemps qu'on est en train de vivre. Euh, Johan, pour en revenir à toi, euh, toi qui es athlète de très haut niveau, donc marathonien de l'équipe de France, est-ce que toi aussi tu trouves ça indispensable Parce que j'ai l'image en tête, c'est vrai qu'en octobre 2021, tu fais meilleur français au marathon de Paris. Et tu reprends, je me souviens, par du vélo. Hein. Toi aussi, ouais. de rien, tu combines un peu de sport euh, porté, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de, de faire quelques, quelques sports portés, euh, surtout quand euh, on est dans des périodes où il faut régénérer, récupérer ou blesser. Tu prends Donc, du plaisir euh... ou
1: tu fais ça parce que c'est nécessaire?
0: Non, ouais, bah, il y a les deux. Il y a, ouais. au début, on le fait parce que c'est nécessaire. Et ça nous permet de voir autre chose. Et après, on commence à il faut quelques sorties pour commencer à prendre du plaisir. Je pense notamment au vélo, où les premières sorties sont parfois difficiles musculairement. Et après, du coup, le, le plaisir arrive au bout de, de quelques sorties. Moi, le vélo, j'adore. La natation et l'aquajogging, c'est pareil. C'est pas mal. Il n'y a pas de courbature, Vous allez bien bosser la respiration avec les, les exercices d'apnée, les temps d'apnée et tout ça. C'est quand même euh, ce c'est un sport euh, qui, qui peut être intéressant pour, pour la course il euh, y a il y a un sport dont on n'a pas parlé euh, qui bon, on le classe dans la rubrique des sports mais euh, qui va être plutôt dans la, dans un truc de relaxation et, et, et c'est le le yoga mais ou oui, des exercices sûr. comme ça ouais, ouais. Euh, qui vont vous apporter de la souplesse de la concentration tous les ces exercices de respiration qui vont vous permettre de bah de quelque de vous régénérer vraiment parce que là pour le coup il y a vraiment zéro contrainte parce que voilà il y a pas de de blessures physique il n'y a pas de risque de coups il n'y a pas de de problème de temps aussi comme on a pu l'évoquer tout à l'heure avec la rentabilité par rapport au temps qu'on va passer à certains sports mmh. euh, le yoga ouais, c'est vraiment un truc de complément qui peut, être, euh, qui peut être cool parce que voilà vous allez vraiment essayer de vous recentrer sur vous par la respiration, les étirements et tout ça sur cette souplesse, c'est vraiment un sport euh, qui lui a vraiment zéro contre-indication.
1: Et tu nous parlais effectivement de, de régénération, d'appliquer de, de, ces, ces, ces disciplines complémentaires dans les temps de pause est-ce que tu pourrais les intégrer dans une prépa spécifique marathon, j'imagine Je sais pas, prépa de 12 semaines. Est-ce que tu peux intégrer un peu de vélo, un peu de natation ouais. Ou là tu, tu, tu conseilles à ceux qui nous écoutent, les coureurs amateurs, de, de se focaliser sur la course à pied. C'est quoi le conseil? Non, non,
0: il, non, non, il faut il faut l'intégrer. Euh, moi je, là, je donc j'ai eu un mois de, de, de février où je me suis blessé un petit peu et j'ai vraiment intégré le, le vélo et la course, euh, le vélo et la natation, pardon, et quand j'ai repris euh, j'ai repris la fin mars, début avril, et j'ai tout de suite vu que le fait d'avoir vraiment beaucoup bossé en vélo et en natation, ça m'a permis de garder mon niveau de cardio et mon niveau de, 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 de forme ouais. pour la course à pied. J'ai repris bah, direct, je reprenais les, les mêmes valeurs euh, ouais. car cardiaques pour les mêmes allures alors que ça faisait un mois et demi que j'avais pas couru parce que j'ai fait des sports qui m'ont permis de, de, de quand même garder mon, mon niveau d'endurance. Et euh, c'est pour ça qu'on peut les intégrer. Il faut les intégrer intelligemment dans une préparation, mais faire du vélo ou de la natation dans une prépa marathon, c'est très bien. Et, euh, et au contraire, je dirais que c'est même recommandé. Ouais.
1: En revanche, sur une prépa spécifique, à trois semaines du marathon, éviter le match de foot qui peut vous faire lâcher. Ouais, c'est ou ça. Parce que le le, 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 le ouais.
0: tennis, le foot, c'est ouais. intéressant parce que vous allez avoir, vous allez bosser des appuis différents, vous allez travailler vos réflexes, vous allez travailler de l'explosivité. Mmh. Tout ce que vous faites pas quand vous faites du marathon, tous ces exercices de petits, de petits, de petits, de petites accélérations sur 5-10 mètres d'explosivité, de, de réflexes, ben bah, vous le perdez un peu. Et là, sur le, le foot, le tennis, les sports comme ça, vous allez aller euh, le bosser un peu et le faire de temps en temps pourquoi pas mais il faut que ça soit fait de façon ludique et euh, en bonne intelligence faut pas les jouer en quatrième division district pour prendre un tacle par euh, par Jean Louis euh, qui a encore <rire> 12 grammes quoi eh oui Jean Louis Tour qu'on embrasse évidemment <rire> <entendre des remises. rire> j'ai dit eh Jean Louis au ouais, hasard ouais, lui, me per...
1: je me permettrai pas tu veux que je te dise il a le physique du joueur de quatrième division départementale <rire> voilà, tu as bien raison <rire> bon merci Johan pour tous ces conseils en tout cas j'espère Julie qu'on sera invité au bassin de Montpellier cet été pour non, pas là. Le kayak Je suis pas coulo. là aussi. Si. <rire> Julie, il faut que tu arrives à lui faire, euh, à lui faire combattre sa peur de l'eau, hein, son appréhension. Ah il hein, ouais. faut que tu nous aides. Hein. <rire> voilà Julie qui va nous aider, évidemment. Allez, on passe au bon plan Dossard.
0: Ouais.
1: Le bon plan Dossard. Et le bon plan Dossard, oui, on vous fait un point sur toutes les courses euh, dont on a parlé depuis euh, à peu près un mois avec, euh, avec Johan. Je vous rappelle qu'on vous fait gagner 5 Dossards pour le Grand Trail du Périgord le 7 mai. Ah, si celui-là, il n'est pas euh, loupé celui-là. Ouais, si ça te dit d'ailleurs, Julie, parce que tu pourrais aller chercher une bonne place, c'est l'ultra-trail du Périgord, 88 km, 2600 mètres de dénivelé positif, qualificatif pour l'ultra-trail du, du Mont Blanc. Hein. Mmh. Ça te dit ou pas, ouais. Julien Dossard,
2: tu veux Ouais, c'est trop long. Ah, c'est trop il, long. Il hein. y a un 40,
1: il <rire> y a un 40. Il hein. ah, y a un 40. Le trail y a un... des Bastides, effectivement, voilà. 44 km. Là, c'est 1400 de dénivelé. Là, c'est plus dans tes cordes, Julie, a priori. <rire> ouais. Bon, en tout cas, en tout cas, vous pouvez gagner pour le, le Trail du Périgord, c'est le 7 mai. On vous a proposé la Cassienne aussi, une course dans la région d'Orléans, c'est le 15 mai à Chessy, c'est à 10 minutes d'Orléans. De distances proposées, 8 km, 15 km. Là, c'est vraiment accessible à, à tous. Et puis, également, ce 10 km du parc de Paris à Lyon, c'est le 4 septembre prochain. Deux boucles de 5 km, départ 9h30. Là aussi, 5 dossards à gagner. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par, par ces courses, c'est très simple, vous vous manifestez en commentaire sur une de nos publications Instagram, Twitter ou Strava. Ensuite, on vous remet un code pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse. Euh, Manifestez-vous. Merci Julie d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de passer ce podcast, ce podcast euh, avec toi. Et puis euh, pour terminer, on a une tradition. On t'a posé la question quelle est la musique que tu écoutes quand tu cours Tu nous as conseillé euh, Quantique et Flowering Inferno. Le son s'appelle Cumbia Sobre El Mar. Et ça donne ça. Écoutez. On n'est pas bien là, Johan.
0: Ah, là, Mais là, on serait mieux avec un petit morito oui. quand tel à Cuba, non ah, ouais, là c'est pas mal
1: moi ouais. aussi exactement mais euh, on est mieux dans la montagne <rire> en train de faire du trail que faire du kayak polo <rire> là Là on n'y est pas là. le kayak polo <rire> c'est un peu plus violent mais bon en tout cas très bon son merci Julie d'avoir été avec bien. nous c'était très cool merci Julie
2: bah, merci à vous avec plaisir
1: et puis merci maître Yodu évidemment je te le dis comme toutes les semaines on vous répète ce conseil quand vous courez souriez ça aide à respirer allez salut à tous ciao <musique>